0: Ein neues chapter gumme, -Gumme -No review mit mir, Monkey D. Raffi. Freunde, es gibt ein verspätetes Kapitel 1107. Äh, erst am späten Nachmittag, frühen Abend, aber trotzdem. Macht's das nicht viel schlechter. Kapitel 1107, ich habe nach dir gesucht. Los geht's. Wir haben gleich mehrere Baustellen hier. Erstmal sehen wir ein bisschen was von, von den Riesenpiraten. Wir haben natürlich Santurn, einen erstaunten Lysop. Und Brook und Dingsbums sind auch am Start. Die sliden immer noch vor sich her. Ob Luki und Zorro kämpfen, Jimmy ist äh, zu sehen. Die Pazifistas, zumindest einer, hat eine kleine Auseinandersetzung mit dem Schlachtschiff. Saturn gibt's. Ruffy in Gier 5 mit einer weinenden Bonnie. Und zum Schluss haben wir Blackbeard. Blackbeard und seine, und seine Mannschaft. Ja, oh, Moment, meine Katze steht vom Fenster, die werde ich erstmal mal reinlassen. <lacht> eine Sekunde. Aber los geht's am besten mit der Cover-Story. Und da ist Beppo mit äh, Trafalgar am Sitzen auf irgendeiner Winterinsel. Jetzt ist natürlich die Frage, soll das der aktuelle Lore sein? Also würde uns ja sagen, dass Beppo und ähm, Trafalgar entkommen konnten. Dafür sieht es aber zu entspannt aus, was sie machten. Und ja, also da müssen wir erstmal gucken, was demnächst kommt. Aber es ist auch nicht besonders wichtig, in Anbetracht der Tatsache, dass wir Boogie und Wicke wieder am Start haben, und Olme und Kashi, die beiden Jungs waren ja auch damals äh, auf Enix Lobby die Torwächter, die dann von der Regierung geknebelt wurden. So, ich glaube, die haben, was haben die denn gesagt? Wir haben eure Chefs, erst wenn ihr für uns 100 Jahre geackert habt, dann dürft, ihr, dann dürft ihr gehen oder eure Chefs sind frei. Und es ist wirklich geil, weil wir haben natürlich diese massiven Riesen, die so fett sind. Dass sie einfach von ihrem extrem großen Wikinger-Schiff runterspringen und die ganzen Schlachtschiffe um sie herum so one-shotten. Ich finde das sehr cool. Und natürlich, vielleicht ein bisschen schwingt da so mit, dass ja Mr. Free die, die Jungs damals besiegt hat, die äh, Boogie und Wuggi von ihm ausgetrickst wurden, was dann die ein bisschen schwächer darstellen lässt, als sie vielleicht eigentlich sind, weil dann noch ein Kriegsschrift äh, mit einem Axthieb zu zerstören ist, dann doch noch eine andere Hausnummer. Aber ey, Entschuldigung. Man muss dann einfach mal gucken, wie das weiterläuft. Aber bisher machen die ziemlich guten Eindruck mit äh, der Rettungsaktion. Und natürlich einer freut sich, Lissop, der du zieht die nämlich von oben, von der von der Vega Records Ebene oben, von dem Labor und zieht von oben äh, Boogie und Woogie, die sind nämlich auf dem Weg zur Insel oder sind bereits auf der Insel und die anderen äh, die anderen Riesen haben den Auftrag bekommen, erstmal alle Schiffe kaputt zu machen. Soweit, so gut. Lisa ist ziemlich froh darüber, dass die, äh, die Jungs sind und freut sich darüber, dass sie quasi zur Unterstützung kommen sind. Dann gibt es kleine, eine kleine Zusammenfassung, was denn eigentlich damals war. Ich glaube, das können wir uns sparen, weil wir wissen, was los ist ähm, bei den Riesenpiraten. Und es ist ganz cool, dass man quasi so Zwischenrufe von den Marinesoldaten hat, von den Marinesoldaten hat die sagen, boah, ach du Scheiße, äh, so ein Boogie Boogie, der blaue und der äh, rote Teufel, die sind so gefährlich. Wo waren die all die Jahre? Ich dachte, sie wären tot. Bebebe. So, um nochmal zu so verdeutlichen, ja. als ähm, dann doch schon mal vor 100 Jahren ganz schöne, ganz schöne Klopper. Aber es ist super cool. Auch Vegapunks Nummer 3 sagt: Jo, es ist echt krass, dass ihr, dass ihr die kennt. Und ähm, das könnte noch interessant werden. Naja. Danach geht's rüber zu Lilith und Brooke. Brooke hat tatsächlich äh, alle, alle Mühe, sich aufzuregen oder äh, nicht, nicht die Aufregung fallen zu lassen. Oder wie kann man das sagen? Er trinkt Tee und sagt so, ja, Leute, wir sind bald bei euch, wir sind sehr nah, wir können auch nicht auf den Tee anhalten, deshalb am besten drauf und so. Aber Lilith findet das gar nicht witzig, weil die sliden ja durch die gesamte Ebene und sollten ja Männer ankommen, werden die von der, äh, von der Verteidigungsanlage, von diesem Laser Instantly gebrutzelt und das ist irgendwie nicht so ganz geil. Deswegen sollte man da schnellstens eine Lösung finden. Warum Brook da so ruhig bleibt? Vielleicht hat er ja noch eine kleine Portion äh, interessante Fähigkeiten auf Lager, die wir nicht kennen oder so. Oder vielleicht schafft er es dann doch irgendwas noch zu zaubern, dass, dass wir auch sagen, ach oh Mensch, weil wir uns damals aufgeregt haben und Brook war so am Start. Naja. Jimbei bekommt diesen Funkspruch mit, ähm, dass so ähm, keine Ahnung, dass die, äh, dass die Zeit knapp wird und dass wir jetzt langsam alle auf die Tower Sunny ausspringen sollten. Und Jimbei wurde ja vor keine Ahnung wie viel Kapiteln losgeschickt, um äh, Zorro zu holen. Um, äh, und der ist halt dementsprechend noch auf dem Weg. Und wir haben halt Zorro hier im äh, im Laborgebäude gegen Rob Luki kämpfen. Relativ interessant. Wirkt jetzt nicht all out, aber Rob Luki macht das, was Rob Loki macht, nämlich dumme Sprüche klopfen. Sagt doch mal so, zu Kollege. Wäre es nicht besser, diesen Kampf äh, fallen zu lassen und einfach zu sterben? Weil ähm, da nützen die das. Nütz, nütz, so nützt du deinen Kollegen mehr, weil die äh, müssen sich nach, nach einer Leiche suchen. Also, äh, ihr wollt auch fliehen, deshalb sterbt doch einfach jetzt. Klingt erstmal so interessant, und so, wo du denkst, oh, korrekt, danke für die Hilfe. Aber umsetzbar äh, ist es dann irgendwie dann doch nicht. Naja, ah ähm, und wir haben eine interessante Aussage von Zoro, der sagt so, es hört sich fast so an, als würdest du glauben, du hättest die Kontrolle über diesen Kampfraubbucki, es klingt so nach so einem One-Piece-Monster-Strike, ich bende jetzt diesen Kampfmodus, äh mehr bekommen wir aber nicht zu sehen, weil wir springen direkt weiter, nämlich direkt zur Küste, wo ein Schadensbericht erfolgt. Ungefähr 30 kleine bis mittelgroße Schiffe wurden versenkt. Es hört nicht auf, die Pazifistas toben an der Küste weiter und feuern einfach die Flotte kaputt. Ich glaube, es müssten irgendwie 100 Stück gewesen sein oder so, wenn ich mich recht, also ich weiß nicht, ob es Hunderte waren oder 100, aber wenn es 100 waren, ist ein Drittel quasi versenkt. Das ist nicht so geil. Und diesen Typen, äh, diesen Vizeadmiral Red King mit dem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fachen Kinn, er sagt, so geht das nicht. Die kleinen Schiffe sofort zurück und wir müssten uns jetzt diesen jämmerlichen Anblick geben, wie Marina auf Marine schießt. Und er richtet von seinem riesigen äh, Kriegsschiff eine Kanone auf einen Pazifista und knallt ihm ordentlich in die Fresse. Der hat erstmal, ja, also sieht erstmal aus, als wäre der KO, aber es ist die Frage, ob die es tatsächlich schaffen. Die Pazifisten das mit Hilfe der riesengroßen Kriegsschiffe auszuschalten. Ich habe eher das Gefühl, dass das nicht der Fall sein wird, sondern dass der Pazifist einfach wieder aufsteht und Bonnie quasi jetzt eine super krasse Taktik hat und vielleicht zu den Revolutionären. Das ist auch eine gute Idee. Vielleicht geht sie zu den Revolutionären und wird dann quasi die ganzen Bärs mitnehmen. Fände ich persönlich super interessant. Aber auch hier geht es leider nicht weiter, denn es geht direkt zu Bonnie. Also gar nicht mal so schlecht. Und wir haben äh, immer noch das Standoff. Saturn war ja letztes Kapitel ziemlich böse und Vegapunk liegt schon fast tot auf dem Boden. Der Kerl wurde ja durchstochen, letztes äh, Chapter. Und, ähm, naja. Bonnie sagt zu so, Ruffy, ich äh, habe so lange auf dich gewartet, als, als er sie gefragt hat, warum weinst du? Und dann meinte sie so, ja, wieso, ich war doch die ganze Zeit hier und so. Aber, äh, Bonnie fragt ihn, weiß nicht, dass du Nika bist? Nee, wer Nika, wer soll das sein? Weil Für ihn ist ja immer noch Gear 5, quasi. Äh, und dann kommt der einzige Wermutstropfen, finde ich persönlich, dass Saturn so ein bisschen in komischen Licht dastehen lässt, weil erst hat Bonnie ähm, ihn abgestochen, danach kam mh, der geile Punch von Kuma, was er ja mega entspannt war, weil er super böse war und dann sagt Bonnie zu ihm, ja Ruffy, dann zeig mir doch mal, wie dieser super krasse Schlag geht und 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 und, und äh, aller Saturn anweg. und Saturn kriegt wieder aufs Maul und fliegt wieder durch, keine Ahnung, die Halbinsel durch Gebäude etc. pp. Ich weiß nicht, das ist so die ganze Zeit, als würde Saturn die ganze Zeit wie so ein Punching Ball sein und nur aufs Maul kriegen. Was ich allerdings dazu sagen muss, ist, dass äh, während sich Ruffy auf den Booming Dawn Gatling Schlag vorbereitet, <lacht> dass Vega äh, Saturn tatsächlich wieder seine Königshaki-mäßige Attacke ausführen will, nämlich, dass die Leute einfach K.O. gehen durch seine bloße Anwesenheit. Das funktioniert allerdings nicht und Ruffy spuckt doch mal kurz Blut, allerdings ist er in der GF5-Form, wenn er das das Ganze unnötig macht, weil er einfach weitermacht. Und ja, dann haben wir wieder einen wegfliegenden Saturn und äh, Frankie und Atlas nutzen die Chance, um alle mitzunehmen, die gerettet werden müssen. Also Bonnie, Vegapunk und Kuma. Aber Kuma, äh, Vegapunk, sagt, geht ohne mich. Ich bin schon lang genug Doktor gewesen in dieser Welt. Und wenn ich mich bewege, werde ich sterben. Keine Ahnung, Blutverlust oder so. Wer weiß, ich denke mal nicht, dass es irgendwas anderes so bedeuten hätte, als dass Vegapunk jetzt langsam sicher von uns geht. Und dann kommt ein cooler Moment, wenn man aufs Detail achtet. Ähm, Kisaru taucht auf einmal auf und sagt, du wirst so oder so sterben. Egal, ob du transportiert wirst oder nicht. Und er macht einen Laserbeam, schließt dabei aber seine Augen so von wegen, na, so viele Leute, die mir am Herzen liegen und ich muss sie töten. Hm, ob das so cool ist? Er mag es wahrscheinlich selber nicht, aber er ist eine kleine Bitch, die auf die Weltregierung hört. Und dann springt aber Sanji dazwischen und macht den MVP-Modus auf Aircat. Er beschützt Bonnie, im Dios Machina-Moment. Ja. Äh, ja keine Ahnung, um wieder 1 zu 1 mit Zoro zu sein, nachdem der ja auf Wano Kuni alles abgeräumt hat, was ging und Sanji nicht die beste Figur gemacht hat, sollte vielleicht der, der linke und der rechte Flügel des äh, zukünftigen Piratenkönigs dann doch irgendwie mal wieder ein bisschen brillieren, aber er sagt so Licht kann Liebe, nicht das Wasser reichen und sagt Sanji äh, Keine Ahnung, wenn das stimmt, sollte man die Physikbücher zwar schön ganz von vorne anfangen Was es heißt, wissen wir nicht, weil äh, könnt ihr könnt aber einen Zusammenhang haben mit Vegapunk der ja gesagt hat als Kuma aufgetaucht ist, dass Liebe ihn dahin gebracht hat, seinen, seinen maschinellen Kern zu verwerfen. Also schon sehr interessant, aber trotzdem äh, sind Kizaru und Frankie doch schwerstens beeindruckt von, von Sanjis Leistung. Naja, und jetzt ist halt die Sache, dass Ruffy und Sanji da stehen, der Vegapunk hinter denen liegt. Kizaru vor ihm steht und Frankie mit Kuma, Atlas und Bonnie abhaut. <lacht> naja, und, und Kizaru sagt so halt, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, man will halt, dass ich euch den Kopf abschlage und ihn und, äh, liefere. Aber, naja. <lacht> und Sanchi gibt ihm einen richtigen Konter, so fang mal an, einen Entschuldigungsbrief zu schreiben, dass äh, dort leider nichts wird. Und äh, es ist halt jetzt quasi 2 gegen 1 noch. Mal gucken, was mit Saturn passiert. Ich denke, dass er relativ schnell wiederkommen wird, aber dun, 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 dun. er steht gerade auf den Trümmern auf und sagt, einer der fünf Weisen im Dreck, das sieht man noch nicht alle Tage und wir haben eine Katharina Devon. Die steht vor ihm und sagt, schau mal an, was für eine tolle Kraft, das ist ja der Hammer. Mhm. Berührt kurz darauf hin ähm, Saturn und sagt Mission erledigt. Jetzt ist die Frage, Warum? Warum macht sie das? Sie hat hier die Hund-Hund-Frucht gegessen und sie kann sich ja in einen neuschwänzigen Fuchs verwandeln, der sich klonen kann. Also quasi die gleiche Frucht oder vielleicht eine ähnliche Frucht, wie, 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 wie äh, Bonchan hat. Vielleicht ein bisschen upgraded, ein bisschen stärker oder so, dass sie auch die Fähigkeiten übernehmen kann. Aber die Fähigkeit zu besitzen, sich einen der fünf Weißen zu verwandeln, ist auch schon crazy. Und wenn man überlegt, was quasi die, die äh, Blackbeard-Piraten in letzter Zeit so gemacht haben, die haben Gab gefangen genommen, die haben äh, Trafalgar Law besiegt und jetzt auch noch den äh, saturn kerl klar gemacht. Also die sind auf jeden Fall ordentlich am Start so, die eskalieren richtig. Äh, und Teach macht jetzt wirklich stark auf sich aufmerksam und Saturn sagt auch das zu Katharina Yvonne. Es ist krass, dass eine Stufe 6 Impel-Down-Straftäterin äh, sich als Untergebene outet. Dass äh, sie diesen Lebensweg wählt, ist schon krass. Und sagt sie, ja, Teach ist aber was Besonderes. Und dann sagt genau wie seine Abstammung. Jetzt ist die Frage schon wieder: Was ist denn die Abstammung von Teach? Alter, also, da wird so viele Fässer aufgemacht, dieses, äh, dieses Kapitel. Und, ähm, naja. Äh. Nachdem, nachdem Saturn dann gefragt hat, was erhofft ihr euch eigentlich von dem ganzen Kram, den ihr macht, und von Auger sagt, die Welt. Der ist ja auch da, habe ich ja schon erwähnt. Der da und hat ja diese ähm, Teleportationsfrucht, die er noch nicht gemeistert hat, aber er äh, teleportiert einfach Katharina und ihn weg. Sie sind zwar immer noch auf Eckhead, aber sie müssen quasi nur von der Insel runter. Auftrag ist erledigt. Also, ja. Crazy. Die sind nur kurz angekommen, um Saturn anzufassen, aber oh. nicht nur, dass das passiert, sondern auch ein anderer Dude ist am Start, ich vergesse jedes Mal, dass der überhaupt da war, genau wie Caesar, das war so, ach ja, der ist ja auch noch da, Karibu ist am Start und der trifft auf die beiden, sagt so, ey, bitte könntet ihr äh, mich mitnehmen, ich setze die Segel mit euch und so und ich erzähle euch, was was auf Dingens abgeht, auf Wokake Island, auf Wano Kuni und so, was Ruffy gemacht hat, auf Egghead, Bäh, Bäh, Bäh. der hat ja auch schon ein bisschen Plan über die, über die antiken Waffen und so. Und mit dem Wissen von Karibu könnte das Ganze relativ interessant werden, was als nächstes passiert. Was genau das ist, ich weiß jetzt selber nicht. Aber lass uns doch, wie immer, auf nächste Woche überraschen, denn es gibt keinen Break. Wir haben zusammenfassend eine Buster call zerstörende Riesenpiratenbande, die Eckert gerade erobert, im Sturm. Äh, die Marine, die sich blamiert, gegen ihre eigenen Geschütze feuern muss, im besten Fall nicht alle zerstört, sodass Bonnie die in ihrer Crew hat oder so, die Pazifist, dass einen sterbenden Vegapunk. Den Kampf von Zorro gegen Rob Luki, ob Rob Lucci ausgeschaltet wird, ich denke nicht, dass wir das Ende von diesem CP0-Typen sehen werden. Ich glaube, der wird noch da bleiben. Und jetzt quasi das, 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 der zweite Kampf, Part 2 des, des Fights zwischen Ruffy und Kizaru. Also es ist einiges am Start. Saturn müsste jetzt auch mal langsam was machen. Nee, der hat ja nur seine Kraft mal aktiviert und die Leute sind ohnmächtig geworden. Aber ansonsten ist ja nichts abgegangen. Aber ja, wenn es wirklich so ist, dass man jetzt Zeitdruck hat, oder halt doch nicht, wegen den Riesen. Schwierig einzuschätzen. Ich würde trotzdem behaupten, dass wir jetzt in eine ganz heiße Phase sind. Dass das der Eckhardt-Arc sich dem Ende neigt und es fühlt sich so an, als wäre gerade jetzt angefangen. Aber der schon wieder übelst lange läuft. Und ich würde sagen, Leute, bleibt dran. Nächste Woche geht's weiter und ich bedanke mich. Bis dahin. Danke, danke. Tschüss. <lacht> So ihr krigt gut.